0: Bonjour, chers auditeurs d'Au fil du temps, que vous nous écoutiez sur le câble, sur Internet, à CKVL, ou sur Spotify, Apple Balado et Google Podcast. Ici Chantal Doré au micro de cette 113e émission et dernière de 2022. J'espère sincèrement que nous avons pu faire une petite différence dans votre vie cette année, que ce soit pour vous inspirer avec les témoignages de personnalités connues ou moins connues les conseils de spécialistes ou encore les récoltes et les partages de nos chroniqueurs. Je suis très fière d'avoir reçu au fil du temps des jeunes et des moins jeunes, âgés entre 20 et 90 ans, un exemple vivant de ce qu'est l'intergénérationnel. Cette 113e émission n'est pas en reste car nos invités ont 45 ans d'écart. Pourtant, si vous inversez les chiffres de leur âge 27 et 72, ils ont le même âge. Tentons donc, une fois de plus, de créer des traits d'union entre des âges et des idées. C'est ce que fera le jeune Alban Thomas en seconde partie, expliquer la différence entre la solitude, l'isolement et la solidarité. Parce qu'il faut bien le dire, à quelques jours de Noël, plusieurs personnes souffrent encore plus de solitude. C'est là une belle période pour faire preuve de solidarité et ouvrir notre maison, nos bras et notre cœur aux gens qui se sentent seuls. Autrefois, semble-t-il que les habitants avaient coutume de garder une place libre à la table commune, la place du quêteux, pour servir un repas à celui qui en aurait besoin. Le trait d'union, c'est d'ailleurs le slogan de l'organisme « Les petits frères » qui illumine les journées des personnes aînées isolées en créant des liens avec des familles qui veulent tendre l'oreille. Le bénévolat, c'est l'un des piliers de notre société et notre première invitée y croit profondément. L'ex-reporter Jocelyne Cazin s'implique pour prévenir la délinquance chez les jeunes, pour la sclérose en, en plaques et plein d'autres œuvres qui lui tiennent à cœur. Elle donne des conférences justement sur le bénévolat, sur la santé ment mentale et la responsabilisation. Jocelyne Cazin est à la retraite, mais elle n'est pas en retrait. Celle qu'on surnommait, paraît-il, la pitbull de l'information a dénoncé de nombreux fraudeurs à l'émission d'affaires publiques JE. Récipiendaire d'un prix Judith Jasmin et d'un trophée artiste, Jocelyne Cazin a animé autant la radio qu'à la télé. Après ses récits autobiographiques « J'ose déranger » et « Ma véritable identité », elle nous offre un polar qui mêle la politique, le journalisme et les enquêtes policières. Avant de la recevoir, écoutons donc « Politique meurtrière » du groupe Les Salopards.
1: Coco leio, Ipéleo Ipé, Ipé Partout en Afrique démocratie, démocraties Ipé, Partout en Afrique multipartisme Même ceux qui se brossent pas disent politique Même celui qui se lave pas partout par Toba Sankara Samuel Do et tous ses amours à cause de toi, Delchon Dadaïe, Amical Cabral, Anwar Elzada, tous ses amours à cause de toi, Toko Leio, Ipedeo, Politique, politique, mentière, Ne vois-tu? Tous ces pays en guerre à cause de toi Politique, politique me trier. Ne vois-tu pas tous ces pays en guerre à cause de toi Voyons en Angola, voyons en Somalie Voyons en Algérie, Tous ces pays en guerre à cause de toi Voyons Liberia, situation dramatique Voyons au Rwanda, tous ces pays en guerre à cause de toi. à part, à part, à, part, à, part, à part la guerre, à part ce sentiment de haine. Ce sentiment de haine, à bas, à la guerre, à ce sentiment de haine, à bas, à aba la guerre, à ce sentiment de haine.
0: Oh là là, quel contraste entre les messages de choc et l'ambiance sonore dansante. Ça s'appelle Politique meurtrière du groupe Les Salopards et c'est le titre qu'on a choisi pour lancer notre entrevue avec l'autrice de Pire que l'éternité, une saga politico-policière remplie d'explosions. Rencontrons. <rire> oh! Bonjour Jocelyne. <rire> Bonjour Chantal, comment allez-vous? Je vais très bien. J'allais dire rencontrons l'explosive est <rire> toujours active ah. Jocelyne Cazin. <rire> oui, ah ben, c'est vrai que parfois je suis un
2: peu explosive, mais euh, vous savez, avec le temps, hein, au fil du temps, ouais. c'est le titre de votre oui. émission, ben, au fil du temps, j'ai tendance à me calmer un petit peu le pompon.
0: <rire> Est-ce que c'est une des, de vos grandes leçons, justement, apprises au fil du temps? Ben ouais, oui, surtout que dans mon cas, j'ai
2: appris à pied dans le derrière hum. pour ne pas dire d'autre chose. Hum. Alors, euh, quand on, quand on apprend à la dure... Euh, moi, je ne l'ai jamais fait dans la dentelle et mm. d'ailleurs, je pense que ça paraissait un peu à GIE. Vous savez, je n'ai pas fait GIE pour rien. Hein, C'est parce oui. que j'avais probablement le type de personnalité qui me permettait euh, de foncer de défoncer les murs parfois. Alors, euh, mais, mais en vieillissant, en, je, enfin, je préfère dire en avançant en âge, mm. euh, je, je choisis plus mes batailles. C'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. Oui.
0: En même temps, le travail que vous avez fait dans cette co euh, coanimation-là de J.A., de qui était l'émission d'affaires publiques euh, quand même la plus écoutée à l'époque, euh, des fraudeurs, oui. là, vous en avez démasqué plus d'un. Absolument, oui, oui. plus
2: d'un. Euh, je dirais même des centaines, oui. parce que j'ai quand même fait l'émission J.A. Euh, j'ai commencé J.A. En fait, on a commencé Gaëtan et moi l'émission J.A. Mmh. en 1993. et Moi, j'ai poursuivi euh, jusqu'en 2001. Et euh, donc, à chaque semaine, on avait trois à quatre reportages. Alors, ça vous donne une idée euh, de mmh. la somme de gens que l'on a pu dénoncer. Mais ce n'était pas toujours des dénonciations de fondeurs. C'était aussi des, euh, des dénonciations de situations... Euh, qui, était, qui euh, Oui, les gens étaient des victimes d'une oui. situation, mais qui n'étaient pas nécessairement malhonnêtes, mais, mais qui se trouvaient dans des situations qui étaient euh, délicates, difficiles, et où on essayait. Je vais vous donner un, un exemple mm -hmm. bien, Lono, là un monsieur qui a gagné des patins euh, Brower à l'époque, si je me souviens bien, et euh, le monsieur mesurait six pieds. <rire> et il, il, chaussait des, il chaussait des 17. Et ouais. <rire> évidemment, la, quand il a gagné ses patins, le, la compagnie lui a dit, « Ben non, on, on fait pas des 17. Mm. » Mais lui, il, il voulait ses patins. Il n'y avait jamais eu de patins. C'était des patins à glace. Alors, il voulait ses patins. Alors, finalement, il a frappé à la porte de JE. Et eh ben, imaginez-vous que euh, notre notre on, a, on avait quand même un peu de pouvoir, hein, si vous vous souvenez bien. Eh bien oui. Ça a fait en sorte que la compagnie Brower a, euh, euh, a construit des patins euh, wow. à, la, à, à la grandeur de, des souliers du monsieur. Alors, euh, c'est pas parce que Brower était malhonnête, c'est mm -hmm. juste que, qu'est-ce que vous dites, il n'en faisait pas. Alors, il n'y avait pas que... C'est juste pour vous faire la démonstration oui. qu'il n'y avait pas que de la fraude en génie.
0: Il reste que je, je quand même... Euh... Curieuse de vous entendre un peu sur les fraudeurs d'autrefois versus ceux de maintenant. Hein, parce qu'on parle souvent des aînés avec la technologie. Euh, on est de plus en plus sensibilisés, mais en même temps, il y en a de plus en plus de ces fraudes-là, on dirait.
2: Oui, mais moi, je vous dirais, Chantal, que malheureusement, plus ça change, plus mmh. c'est pareil. Ouais. Parce que aussi, euh, aussi la naïveté euh, des gens, euh, malgré la d'informations euh, qui est diffusée, que ce soit évidemment à travers les médias traditionnels, mais aussi à travers les réseaux sociaux maintenant. Comment ça se fait qu'une émission comme JE existe encore? Mm -hmm. Moi, je pense que ça, ça n'aurait pas dû exister à travers le temps. Euh, les gens auraient dû être plus vigilants, mais malheureusement, il y aura toujours des gens euh, qui, euh, qui auront une certaine candeur et qui et qui vont se laisser carrément avoir. Et euh, Mais des, des fraudes contre les aînés, ça, que ce soit il y a 20 ans, il y a 30 ans ou encore aujourd'hui, ça se ressemble. Mais peut-être que c'est encore plus raffiné aujourd'hui. Oui. Puis en plus, avec les réseaux sociaux, avec Internet, euh, ben, ça exacerbe un petit peu euh, ce genre de situation-là.
0: Vous parlez dans une de vos conférences de, de l'importance de, de, de se responsabiliser aussi. Oui. Il y a une oui. partie de ça là-dedans, là, de ne pas jouer à la victime. Bien,
2: absolument, et ça, c'est un très bon point, Chantal, parce que, euh, d'ailleurs, je, je donne un exemple, des euh, de, à l'époque de la crise du verglas, mmh. on n'a jamais tant vu euh, de gens faire des réclamations de crevettes qui avaient dégelé dans le congélateur, <rire> si bien, si bien qu'à l'époque, on avait dit qu'il y avait plus de crevettes, euh, des non, euh, autrement dit, on avait, on avait réclamé plus de crevettes qu'il y en avait dans tout l'océan, <rire> Et après, on se demandait pourquoi est-ce que les polices d'assurance avaient augmenté de 5, mmh. 5 à 10 Oui. C'est ça, l'histoire. C'est que les gens ne se responsabilisent pas de façon individuelle et si bien que ça se répercute de façon Socialement. collective. Oui. Et moi, ce que je dis, il faut arrêter de dire que c'est toujours la faute des autres, que c'est la faute du gouvernement. Ça commence par soi-même. Le gouvernement, c'est soi-même. On, on fait partie du gouvernement. Alors, si on abuse dans telle ou telle situation, c'est sûr que ça va nous retomber dans la face à un moment donné ou à un autre.
0: Ben même dans, dans Certains écrits que j'ai lus, parce qu'on a une émission qui parle de transmission intergénérationnelle, vous, oui. vous pointez même du doigt les, les baby-boomers d'avoir créé des mondes sans responsables.
2: Oui. Ben, j'espère que j'ai pas dit des mondes, mais j'ai
0: parlé... Non, de, non, non, des, monde, des mondes, des oh, mondes! Des mondes! Ah bon, en
2: fait, c'est ça, je me demandais, j'ai dit « donc jai dit ça, moi? <rire> » Euh, des mondes... Alors, répétez un petit peu ce que vous dites. Que, que
0: les baby-boomers aient contribué justement à créer des mondes sans responsables, où plus personne n'est responsable de rien.
2: Ben voilà. Mm. Euh, ben, à, dans, à partir des années 70, quand on, a, quand on, quand on est devenu plus permissif à l'égard des plus jeunes. Euh, mm. Par exemple, le tutoiement. Euh, à l'école, on disait aux enfants Tu peux m'appeler, euh, tu peux m'appeler euh, par mon prénom, tu peux m'appeler Jocelyne, euh, tu peux me dire tu et tout. Je m'excuse, mais je pense que c'est là que ça a commencé. Mm. Et, et on a créé effectivement des enfants rois, si bien qu'aujourd'hui, on a des parents rois on a des professeurs rois, on a les, les, toutes sortes de mondes rois, et, et, et on est dans une société hyper individualiste, et là, c'est en train aussi de faire un boomerang. Euh, personnellement, je suis pas convaincue que j'aime beaucoup la société dans laquelle mmh. on est de plus en plus. Euh, et, et, et sincèrement, euh, vous avez parlé de, sois, de 27 ans ou de 72. Moi, C'est moi qui ai 27, évidemment. <rire> Bien sûr. <rire> Mais sincèrement, je préfère avoir l'âge que j'ai mm. euh, que l'âge d'Alban qui, qui sera euh, oui. euh, après moi tantôt. Parce que je trouve qu'on... Il me semble que c'est difficile pour les plus jeunes de vivre avec une responsabilisation collective, oui. de vivre avec une responsabilisation individuelle. Les gens, il y a du je m'en foutis, il y c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est pas dans ma cour. Euh, en plus, on a une, on a une pénurie de main-d'œuvre main dramatique. Euh, non, il y a, on dirait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous savez, Denis Arcan euh, avait écrit de façon ingénieuse le, le, le film « Le déclin de l'Empire américain mm » -hmm. en 1987. Mais personnellement, moi, je pense qu'on est en pleine dent.
0: Oui, puis en même temps... Euh... En même temps, euh, bon, les, les dernières années ont été difficiles pour tout le monde et pour les jeunes oui. générations aussi qui ont été privées de leurs amis. Et il y a toute une montée en même temps qui est salutaire au niveau de la prévention en, en santé mentale. Et je pense que vous vous êtes impliquée à ce niveau-là aussi pour la délinquance chez les jeunes. C'est des thèmes qui vous sont chers.
2: Oui, parce que j'ai failli moi-même être une délinquante. <rire> Alors oui, effectivement, euh, à ma façon, j'essaie de contribuer. Vous savez, moi, j'ai eu un fils, malheureusement, que j'ai perdu. Mmh. Alors, j'essaie de partager avec mmh. les plus jeunes euh, j'ai été marraine pendant plusieurs années de la Maison des Jeunes quelque part de Longueuil, euh, qui est, et, euh, où on prépare la relève. Euh, j'ai contribué à d'autres associations où on aide les jeunes en difficulté. Et euh, j'ai aussi aidé euh, des, des maisons de soins palliatifs. Mm. J'essaie de contribuer du côté des aînés aussi. En tout cas, j'essaie de faire ma petite part. Euh, Peut-être que ça ne paraîtra pas... Euh, dans, tout, dans, dans, dans tout ce monde. Mais en tout cas, à ma façon, je me dis, euh, si je peux semer des petites graines de temps en temps, bien, tant mieux si ça, si ça porte fruit.
0: Je suis convaincue que ça portait fruit à, à plein de, de niveaux. Euh, je vous propose, en l'honneur de, de votre livre, dont on parlera tout de suite euh, après la pause musicale, oui. d'écouter une chanson qui s'appelle Acrobate de l'éternité. <rire>
3: Chez toi Je suis en état d'empêcher Descalader, l'arbre d'aimer j'ai toujours su que j'allais te rencontrer toi mon garde du fou que je suis mon passage à
0: Acrobate de l'éternité de Yann Perrault et Marie-Pierre Veilleux, c'est un clin d'œil au polar policier que vient nous présenter Jocelyne Cazin, qui s'appelle Pire que l'éternité. Il y en a des oui, acrobaties. <rire> C'est moins drôle que la, la merveilleuse chanson de Yann Perrault, par oui. contre. <rire> ben, il y en a et des acrobaties. Dans, oui. Il y a des explosions, des acrobaties. Ben, je dis acrobaties, mais beaucoup là, entre fiction et réalité. Parce qu'on oui. nomme des gens existants qui ont vécu euh, Robert Bourassa. Puis il y a des gens qu'on qu imagine, un Jean Monnet... Euh, J'étais curieuse de savoir, inventer, est-ce que ce n'est pas une façon de révéler encore plus?
2: Écoutez, Chantal, c'est un très bon point que vous soulignez, euh, mais moi, je me suis laissée aller à mon imaginaire le plus fou, <rire> mais à, je pense, en tout cas, si vous avez lu oui, le livre, oui. vous avez dû voir que c'est quand même assez fou parfois, mais euh, franchement, j'ai tripé là, mais comme, une, comme une petite fille. J'ai <rire> eu plus de plaisir à écrire ce roman euh, qui est un premier roman, euh, qu'à écrire ma biographie, mmh. par exemple. Parce que ma biographie s'est coulée dans le béton. j'ai pas le choix, je peux pas mentir. C'est ce que j'ai vécu. Alors que là, euh, avec « Pire que l'éternité je, », je me suis baladée entre la fiction et le réel. Mmh. Et je pouvais dire ce que je voulais, euh, ce que je voulais euh, avec le réel à travers la fiction. Je ne sais pas, vous avez vu un ouais. peu le, le jeu de ping-pong euh, où, euh, par exemple, si on prend l'histoire d'Henri Marchessault, euh, qui est tout à fait vrai, mais je l'ai offert à mon personnage, qui, qui est l'enquêteur André Portefiori. Mm -hmm. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'effectivement, comme Jean Monnet, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est Jean Charret, mm -hmm. mais non, c'est Jean Monnet, c'est son personnage. Comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent « Jocelyne, on a l'impression de, de te voir à travers le personnage oui. de Gabrielle Matheuse, oui. qui est la journaliste d'enquête. Mais c'est pas moi, c'est Gabriel Matheuse. Mais c'est certain que j'ai offert euh, certaines de mes lubies à Gabriel Matheus, puis j'ai même offert certaines de mes histoires euh, qui ont même été diffusées à GIE à Gabriel Matheus, comme par exemple l'histoire de Joël Denis, entre autres. Mm -hmm. euh, enfin, euh, la, la, la crise du verglas, bref, mais, mais que j'ai façonné, euh, autrement dit que j'ai réaménagé pour euh, pour que ce soit dans, dans la fiction. Alors, c'est vraiment, euh, je ne sais pas comment comment vous avez réagi, vous, Prochonçal, à
0: travers tout ça? Ben, c'est ça. Je, je, je me disais que c'était des belles acrobaties, justement. C'est un peu dans, dans ce sens-là. On peut s'amuser à, à révéler des choses euh, sans avoir le poids de, des faits et de. Euh, oui. ben, je, je sentais un peu ce que, ce que vous dites, là, avec euh, toutes les, les menaces de mort que vous avez même eues. Je pense que vous étiez sur la liste des, des cours les des Hells Angels. Angels.
2: <rire> oui, effectivement, Moi j'ai vécu ça. Ouais. Euh, mais bon, bien évidemment, Gabriel je ne vit pas ça. Mm. Mais, euh, mais, mais ça a été vraiment une expérience extraordinaire parce qu'en plus, euh, si euh, les gens qui aiment l'histoire, il y a de l'histoire oui. dans ce livre-là. Il y a des éléments historiques, il y a des voyages, il y a de la bouffe, il y a des soirées bien arrosées, il y a le caractère journalistique aussi. Les journalistes qui ont fait de l'enquête, vont, vont euh, je pense qu'ils vont y trouver leur compte. J'ai eu l'aide, vous savez, j'ai eu l'aide d'enquêteurs de crime majeur, donc il n'y a, a, a rien qui a été laissé au hasard dans ce livre-là. Tout est euh, probable, tout est probable, mm -hmm. tout est crédible. En tout cas, c'est ce que même a euh, dit euh, euh, Paul Arcan, que vous connaissez sans oui. doute, euh, qui, a, qui, a, qui a lu le livre, qui m'a reçu en entrevue, et euh, qui m'a dit qu'il y avait le souci du détail dans mon livre. Alors, c'est ce que j'ai apprécié. Alors donc, à travers mon, mon, mon travail d'écrivaine, j'ai euh, continué de... de puis continuer d'oeuvrer de comme journaliste aussi.
0: Absolument, absolument, c'est ce qu'on ce qu ressent. Ce que vous le savez. Ah oui? Oui, puis je, vous dites aussi, justement, avec tout ce que vous avez pu vivre, vous avez choisi d'oser, risquer d'affirmer tous les volets de votre ouais. identité. Vous, vous avez participé, vous avez accordé une entrevue à notre collègue Denis-Martin Chabot, à l'heure oui. où l'arc-en-ciel se lève et ça c'est le, le, le côté pansexuel où vous dites euh, je, je n'ai pas à, à définir une orientation sexuelle, je suis à l'amour point, est-ce oui. qu'il n'y a pas un côté de ça qui rejoint les jeunes générations justement qui, qui, euh, qui sont plus à l'aise d'affirmer euh... <rire> ça doit être mon côté jeune ça, oui c'est
2: hein? ça <rire> effectivement peut-être que ça rejoint beaucoup plus les jeunes, c'est sûr que euh, moi, j'ai été des années à cacher ma bisexualité et mm -hmm. alors, donc, pendant une vingtaine d'années, j'ai pratiqué l'homosexualité. Je peux dire ça comme ça parce que je ne suis pas homosexuelle. Je ne suis pas... Euh, je suis, Vous aimez des gens Je suis à l'amour. J'aime les gens et, et, et je pense que les jeunes sont beaucoup plus euh, permissifs de ce côté-là que ne l'était ma génération. Et, et, ou la génération de mes parents, par exemple Alors, tant mieux euh, Mais vous savez, moi, j'ai toujours été euh, Un peu en avant de mon temps sur plein d'affaires <rire> euh, Sur le plan informatique j'ai été la première à TVA à, à vouloir avoir un site web pour l'émission JE. Mm. Euh, alors, ça, on était en 95 à l'époque, là. Alors, euh, <rire> j'ai mon côté enfant que
0: j'aime encore et qui me, qui me donne le goût de vivre une journée de plus. Absolument. Vous n'êtes pas à la retraite, comme vous l'avez dit. Vous êtes à la retraite, mais vous n'êtes pas en retraite. C'est une très belle euh, formule, Oui.
2: En fait, je suis à la retraite de mon entreprise, oui. c'est appelé TVA. Mais effectivement, Toujours je active. suis en retraite, je suis active, je continue. Là, je... ça se peut qu'il y a une suite à Pire que l'éternité, alors tant mieux. Euh, on sera à l'écoute. Donner... Oui.
0: Merci, Jocelyne, on sera à l'écoute. Euh, ça s'appelle Pire que l'éternité. Au plaisir, Jocelyne. Au revoir. Merci et bonne fête. Au revoir. Après la pause, la vision du sociologue Alban Thomas sur la solitude.
3: Vous écoutez « Au fil du temps » avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure, nous recevons à nouveau Alban Thomas, sociologue, qui est en studio avec nous. Vous avez euh, eu le plaisir d'entendre sa vision sociologique de la pénurie de la main d'œuvre lors de son intervention du 25 octobre dernier. Si vous avez envie de la réécouter, on peut euh, la retrouver sur canalem.vusevoix.com, également sur les plateformes de balado-diffusion que sont Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Avant de tendre le micro à Alban, euh, on écoute une chanson bien de circonstance parce que Alban s'intéresse aujourd'hui à la solitude. Donc, écoutons seul ce soir de Léo Marjan.
4: Je viens de fermer ma fenêtre Le brouillard qui tombe est glacé Jusque dans ma chambre, il pénètre Notre chambre, où meurt le passé je suis seul ce soir avec mes rêves. Je suis seul ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise. Je suis seul ce soir avec ma peine J'ai perdu l'espoir De ton retour Et pourtant je t'aime Mon corps pour toujours ne me laisse pas seule sans ton amour. Dans la cheminée, le vent pleure, les roses, ses feuilles, sans bruit, l'horloge en marquant les quarts d'heure d'un son grêle vers au long. Ce soir Avec mes rêves, je suis seul ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Ma peine, j'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seul sans ton amour.
0: qu'est-ce que j'aime, ces belles vieilles pièces musicales qui nous amènent dans un bel état d'esprit. Que l'on soit bien entouré ou seul, parce que nous allons parler euh, de la solitude euh, avec euh, Alban, Alban que nous avions reçu le 25 octobre dernier pour euh, sa vision sociologique de la pénurie de main d'œuvre, et Alban est de retour à, avec nous en studio cette fois-ci pour parler du lien entre solitude, isolement et l'évolution de la solidarité à travers tout ça. Bonjour Alban.
5: Bonjour bonjour. Effectivement, on va parler de solidarité, d'isolement, de solitude. C'est des choses qui sont euh, très importantes ben, pour moi <rire> en tant que sociologue forcément, mais aussi un petit peu pour pour tout le monde. On le voit qu'il y a il y a des enjeux qui sont là autour de, de l'isolement.
0: Mais parlons d'abord la distinction, peut-être, ouais. entre isolement et solitude. Oui, ouais. c'est vrai
5: qu'on parle beaucoup de solitude en tant que telle, euh, mais c'est un petit peu un mot valise. On pourrait euh, le décomposer. <rire> Moi, c'est ce que je fais généralement. Il y a deux versants. Comme les deux phases d'une même pièce, mm -hmm. l'isolement, la, la, dans le fond, ça va être le, le nombre de relations qu'une personne va avoir. Donc, si quelqu'un a peu de relations, beaucoup de relations. Euh, donc, si je suis, euh, si suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis, par exemple, ça va être dur de de souffrir d'isolement si je les vois régulièrement etc. alors que la solitude ça va être un petit peu un écart entre les attentes que j'ai de mmh. mes relations sociales et ce que bah, la réalité ce que la réalité m'offre donc je peux avoir beaucoup d'amis je peux avoir bon même les voir fréquemment mais si j'ai pas de relations sociales significatives qui m'apportent quelque chose je vais quand même ressentir de la solitude
0: donc, on pourrait dire que l'isolement, c'est peut-être plus factuel, mathématique. On peut compter les relations qu'il y a autour, tandis que la solitude, c'est vraiment un sentiment. On va parler justement de sentiment de solitude.
5: Oui, ouais, c'est vraiment ça. Ça peut être un petit peu plus, euh, bah, on va dire, les, les chiffres, hein, un petit peu plus ouais. objectif, on va dire, entre guillemets, pour l'isolement. Et puis, la solitude, ça va être un petit peu plus subjectif, le sentiment de solitude. Un, un exemple très clair, finalement, dans une foule... On ne va pas pouvoir être isolé. Hein, on, est, on est rapproché de beaucoup de personnes, mais on peut se sentir seul. Oui. Même dans un groupe d'amis, je ne je suis pas isolé si je suis avec mon groupe d'amis. Mais si les relations ne sont pas signifiantes, importantes pour moi, je peux quand même ressentir un sentiment de solitude.
0: Puis en fait, euh, on aura une pièce musicale tout à l'heure qui parle de ça, de la pire des solitudes. Mm -hmm. C'est celle lorsqu'on est justement entouré et qu'on mm -hmm. qu se sent seul. Oui, oui, oui. C'est encore pire que quand on est, est vraiment
5: ça. seul. C'est comme ça que ça a été difficile à comprendre la, la solitude parce qu'au départ, on, on, peut, on étudie surtout en sociologie, même en médecine. On se dit, bon, bah, si les gens sont entourés, bon, bah, ça va, il n'y a, pas, y, y a mm. pas de solitude qui va intervenir. Mais non, c'est le, le piège finalement. Les aînés qui sont dans des institutions, oui, ils voient des, des, des aides-soignants, ils voient des personnes, mais ça n'empêche ça pas la mm. solitude qui arrive.
0: Oui. Et, et euh, faisons d'abord un état des lieux, parce que euh, j'ai été euh, euh, surprise de voir qu'on ben, parle beaucoup de la, 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 la solitude des aînés, mais on se rend compte, lorsqu'on regarde les chiffres, que les jeunes adultes mm -hmm. sont probablement le groupe le plus touché.
5: Oui, oui, oui. Euh, ben, quand on parle de solitude, c'est sûr qu'il y a deux groupes. A mm -hmm. les jeunes adultes et puis les personnes qui sont plus âgées. Euh, mais effectivement, les, les jeunes adultes sont plus, on va dire, plus sujets à la solitude que les personnes plus âgées. Sans doute parce que ça vient, exactement ce que je dis, de cet écart entre mmh. la réalité et puis les attentes. On est, quand on est jeune adulte, bon, c'est une transition finalement de, du passage de, de l'enfance, l'adolescence, jusqu'à la vie adulte, avec beaucoup d'embûches. On, bah, on essaie d'avoir un travail, on essaie de construire une, des relations sociales, etc. Donc il y a sans doute un, 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 pas un rêve, mais on va dire <rire> des attentes qui sont très fortes, et puis beaucoup d'embûches pour pouvoir y arriver. Donc c'est à ce moment-là de la vie précise qu'on est beaucoup plus sujet à la solitude.
0: Pourtant, on a l'impression que c'est un groupe qui est très entouré de leurs ouais. amis. On regarde toutes les séries à la télé qui se passent dans des mmh. bars. C'est souvent des, des jeunes adultes. Mais est-ce que ça se peut aussi que peut-être à cet âge-là, on n'a pas appris à être seul non plus? Donc, lorsqu'on est seul, on va peut-être ressentir plus de solitude alors que plus tard dans notre vie, quand on a fait la paix, même si on est seul, on ne se sent pas seul?
5: Oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, ben, on voit bon, dans les séries les groupes d'amis. On voit mmh. aussi bon, les réseaux sociaux. On est, bon, les jeunes sont beaucoup plus connectés que les personnes plus âgées, on peut avoir des dizaines, des centaines de relations sur Internet, des contacts, ça n'empêche pas la solitude finalement, mm. et ça bloque même peut-être un petit peu le fait, comme tu disais, de se sentir seul, de s'ennuyer. Il, il, il y a des bienfaits qui sont, qui sont donnés par les psychologues, c'est-à-dire de dire qu'il faut que les jeunes s'ennuient, se, se reposent finalement, et euh, fassent la paix avec eux-mêmes, et puissent, euh, puissent on va dire, avancer dans la vie ce que des personnes évidemment plus âgées ont déjà fait. Mais c'est exactement ce que je parlais avant. On peut être seul, se sentir seul et pourtant avoir beaucoup de mmh. contacts. Euh, beaucoup de jeunes ont beaucoup d'amis euh, sur Facebook, voient beaucoup de choses, parlent avec beaucoup de personnes, mais se sentent, se sentent quand même seuls.
0: Mmh. Et il n'y a pas, euh, et là on va y venir un petit peu, le lien que tu fais avec la solidarité. On a reçu en première partie euh, euh, Jocelyne Cazin qui parlait un peu de son, son passé de journaliste. Elle a cité la crise de, du verglas. Mm -hmm. Et, et c'est drôle, il y a beaucoup de gens qui, à cette occasion-là, ont découvert leurs voisins. Oui. <rire> parce que là, il y avait un enjeu de survie. Mm -hmm. Donc, on avait besoin les uns des autres. Et, et à ce moment-là, ça peut-être brisé un peu de, de solitude. Il n'y a pas justement le fait qu'on se sente seul, le fait qu'on est dans une société plus individualiste où chacun fait sa petite affaire.
5: Oui, ouais, c'est une très belle transition. <rire> c'est exactement ça, la solidarité. Finalement, quand il se passe quelque chose, c'est un devoir qu'on a vers autrui d'aller l'aider, de le soutenir. Mmh. Donc, c'est sûr que ça, ça paraît pas comme ça. Il y a besoin de circonstances, généralement. Je parle, bon, la crise du verglas, c'est sûr, mais dès qu'il y a une grande catastrophe, on peut pas laisser bon, l'ouragan Katrina, par exemple. Il y a des élans de solidarité mondiaux qui mmh. peuvent se, se faire, peu importe les sociétés, peu importe bon, les, les personnes, les statuts économiques. Et donc, on a, euh, face à l'adversité, finalement, face aux complications, un devoir social entre les individus de se soutenir. Et donc, ça crée des relations signifiantes. Puisque j'aide ai, quelqu'un ou j'ai aidé quelqu'un, forcément, cette relation, ce n'est pas simplement dire bonjour dans la rue. Mm -hmm. <rire> Il y a quelque chose de plus profond qui se crée entre les individus. Et donc, c'est de là que naît des relations sociales beaucoup plus fortes, finalement. Si je recroise mon voisin qui m'a aidé pendant une crise, mm -hmm. bah, je lui parlais beaucoup plus, c'est beaucoup plus ouvert. Là, notre relation qu'on s'est créé est beaucoup plus forte. Et donc, le sentiment de solitude, si je crée que des relations comme ça, ça va diminuer forcément.
0: Mais je, je me rappelle d'un choc culturel immense que j'ai vécu au retour d'un voyage en Haïti mm -hmm. où, euh, bon, on est, on est dans la pauvreté, on est dans la solidarité nécessaire. Mm -hmm. Et le lundi, je suis dans un autobus et je vois tout le monde, personne qui se parle, ouais. tout le monde sur son téléphone. Et je me dis, ben, on était dans la pauvreté, mais on voyait les gens, toujours mm -hmm. les gens ensemble en train d'essayer de, de, de survivre, mais mm -hmm. aussi de danser, d'être de, mm -hmm. de, 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 ensemble.
5: Oui, ouais, justement, c'est justement ces difficultés-là qui euh, on va dire, font ressortir le besoin de solidarité. Mm -hmm. Et puis, on est dans des sociétés, ça m'amène <rire> de manière très habile à faire une transition, mais à, à des sociétés qui sont beaucoup plus individualistes, notamment les sociétés occidentales. Mm -hmm. On est, j'imagine, dans le bus connaissais pas les personnes qui étaient avec toi dans le bus tu leur as jamais parlé, tu vas probablement jamais leur parler ou même les recroiser donc c'est difficile de lier on va dire de, de créer des liens sociaux beaucoup plus forts, beaucoup plus profonds avec des personnes qu'on va jamais recroiser finalement donc il mm. euh, y a une, une société comme ça qui va, qui, qui, on va dire qui est propice finalement à la solitude avec on est mm. entouré, on est, on est difficilement isolé même si ouais. évidemment il y a des situations où ça existe mais on peut être très très seul
0: mm. Et, et tu voulais nous parler un peu de deux types de solidarité. Et mmh. là, là, on va avoir besoin d'explications parce qu'on parle de solidarité mécanique versus solidarité organique. Alors, oui. explique-nous ça. <rire>
5: oui. <rire> ben, on peut partir mais déjà de, de, de constats qu'on a faits. Là, mmh. en ce moment, on est dans des sociétés, on va dire, individualistes. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, c'est là que je peux sortir oui. euh, mes le livres de sociologue. sociologie, <rire> c'est oui. ça. Donc, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais il y a une transformation qui s'est faite. Ça n'a pas toujours été comme ça. On n'a pas toujours été dans des sociétés fortement individualisées, avec une solidarité bon, qui doit attendre <rire> des, on va ben, dire, des, les des circonstances. gens sur les fermes,
0: entre autres. Moi, j'ai eu un copain qui me disait, ben, nous, on, était, on vient d'une famille d'agriculteurs, mm -hmm. ben, quelqu'un bâtissait sa maison, tout le monde y allait. C'était comme ça.
5: Exactement. Si on remonte dans le temps c'est euh, bon, un auteur, qui, un des pères de la sociologie qui s'appelle Émile Durkheim, mmh. a fait la distinction entre euh, bah, cette solidarité qu'il appelle mécanique, donc ça, ça, ça fait un peu mal de tête, parce que mécanique, c'est avant, <rire> avant les industries, mais qui, euh, du coup, c'est plus euh, la solidarité survient, parce qu'on euh, est dans les fermes, hein, on fait tous à peu près le même travail, on a tous les mêmes, euh, on va dire les mêmes loisirs, les mêmes références, les, la même culture, et donc on va, on va dire, se souder entre eux. Quand on est bon, en Nouvelle-France, par exemple, mmh. on, est là, on, est, on est fermier, on est défricheur, on est coureur des bois. On va se soutenir quand il y aura euh, un problème. Et plus, on va dire, plus le, le temps avance, plus l'industrialisation arrive, et plus cette, cette solidarité se transforme. Mmh. On arrive à des sociétés où toutes les personnes sont individuelles, sur-spécialisées. Là, on est, on est à la radio, aucun d'entre nous on n'a pas créé les micros qui sont ici. On a, évidemment, il y a le bâtiment, on ne l'a pas construit. Donc, on est spécialisés... On parle à la radio, on est sociologue, on est mm -hmm. animateur, et on dépend de tous les gens qui sont autour de nous. Si moi, je veux m'habiller, si je veux manger, je dépends d'autres personnes, mais je ne les connais pas. Finalement, Pourtant, je... ça devrait amener ça. encore plus de solidarité, <rire> parce
0: qu'on est plus spécialisé. C'est ça. En mm.
5: fait, on est plus dépendant des autres, mm. mais finalement, on est beaucoup plus éloigné d'eux. Mm. Mon quotidien est beaucoup plus éloigné que celui de mon boulanger, que celui de quelqu'un qui va tisser des vêtements, qui va faire n'importe quoi d'autre, qui intervient dans ma vie. Donc, euh, la, solidarité, la solidarité intervient euh, cette fois-ci bah, un peu plus organiquement, donc on est tous entremêlés les uns aux autres, on est là, on ne s'attarde pas un peu à ce que fait l'un ou l'autre, mmh. mais dès qu'il va y avoir un plus gros problème, c'est là que la solidarité va intervenir. Donc c'est plus, plus comme avant où tout le monde avait une vie qui se ressemblait un petit peu et puis on se comprenait directement quand il y avait, quand il y avait un besoin
0: on n'ira pas sur l'influence de la religion, on pourrait y aller une autre fois, ça. mais il <rire> y avait aussi ça qui était oui. un, un vecteur oui. social. Peut-être en terminant, Alban, euh, euh, tu, tu, effectivement, tu, tu dis qu'il y a les sociétés plus individualistes versus des sociétés plus collectivistes, oui. la Chine, le Brésil, mais là, tu, tu nous parles des mari Là, oui. j'étais curieuse de savoir ce que c'est en terminant. <rire> presse, presse.
5: Euh, c'est des euh, euh, qui, sont, euh, qui sont au Japon, par exemple, des, des personnes, souvent des jeunes, qui euh, se retirent chez eux. Donc ils ah. ont des fois des, des travaux, ou alors pas de travail, pas d'études, mais ils sont chez eux et ils ne sortent plus. Donc là, on est en situation bah, d'isolement finalement, mais on n'est pas, alors on va dire presque à 50%, en situation de solitude. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont, soit à cause de, bon, bah, à l'école ça s'est très mal passé, donc ils vont vouloir se retirer, ou alors au travail, ça ne leur a pas plu, parce qu'on sait, bon, la société japonaise, mm. le milieu du travail est assez difficile, It donc intense, ils ouais. vont se retirer, euh, mais ce n'est pas pour ça qu'il va y avoir de la solitude. Donc, ils restent seuls, ils font leurs activités seuls, et donc ils, ils sont là, ils se retirent. La, la différence qu'on a avec les sociétés occidentales individualistes, c'est que si, si on se retire dans une société individualiste, notre, la valeur qu'on a en tant qu'être humain perd, puisque toute notre valeur, moi, ma valeur, ça va être le travail qu'on fait, les activités qu'on fait, ce qu'on produit. Dans une société collectiviste, oui, mais c'est la collectivité qui prime, en, entre guillemets. Donc, ils vont pouvoir se retirer et ne pas avoir peut-être moins ce sentiment de solitude. C'est une des différences entre, entre les deux types de, de sociétés.
0: Hmm. Hey, J'imagine que tu suis aussi un peu tout, tout ce qui se passe du côté des, des mondes virtuels mm -hmm. qui se développent, qui vont nous donner une impression oui. de connexion, mais qui, qui vont peut-être empirer le sentiment de solitude.
5: Oui, oui. ça c'est peut-être peut un petit peu un piège notamment. Hmm. Les, les univers numériques, ça existe depuis très longtemps. Les, les premiers MMO, les, les forums sur Internet, il y en a beaucoup, et ça crée beaucoup de liens. De la même manière que les réseaux sociaux, ça va créer beaucoup de liens, mais beaucoup de liens superficiels. Ouais. Donc on va parler bah, de ce qui se passe à l'intérieur du forum, ce qui se passe à l'intérieur du site Internet, du jeu, du monde numérique, du métaverse maintenant, mmh. sans doute, hein, qui est en train de se, se créer. Mais euh, il manque la, la même chose, une relation signifiante. Ouais. Donc il faut, euh, il, ça existe, il y a des études qui sont faites, il faut que... Les personnes ben, se, se lient <rire> beaucoup plus profondément qu'une simple relation sur Internet ou dans un monde virtuel oui. pour, euh, pour effacer ce, ce sentiment de solitude.
0: On aura l'occasion certainement de creuser le tout euh, dans mm -hmm. le futur. Merci beaucoup, euh, Alban Thomas, sociologue. Merci beaucoup. Euh, pour cette chronique. Puis tiens, je t'invite à, à écouter avec moi euh, une chanson qui parle, comme je le disais, de la pire des solitudes, seule avec du monde autour. Et c'est de Aurel Sam.
6: Abdommage rate quelques mêmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle. C'est la du monde auto. C'est la du monde auto. C'est la du monde auto. J'habite dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans Où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant Mais je viens de prendre une maison près de camp, où ma famille passe les dimanches Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges Oh chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouse au mini-golf On vit avant d'avoir des gosses, ouais, ouais Ensemble comme alcool et cloque je m'en branle, j'écoute que de la K-pop Trottinette électrique de crosse, ouais, ouais mon meilleur pote vient faire de la boxe Fait que de me faire péter la gueule On retrouve les gars, par de vrais trucs Sans la vérité sur les meufs Je me lève à 8h pour écrire Je suis clairement pas un vrai rappeur Soirée karaoké, chanteau dédé, Ademo ah, c'est ma soeur Adieu Twitter, Insta Snap, Thomas, je vais rater quelques mêmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu Twitter, Insta Snap, Thomas, je vais rater quelques mêmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle. C'est la du monde auto, c'est la du monde auto, c'est la du monde auto. J'habite juste à côté de la mer, on se peigne jamais parce qu'elle est froide, je suis content, rien que de la boire, avant je voyais que d'en face, j'essaye d'apprendre à cuisiner, genre de faire autre chose que des pâtes Une fois sûr de je rate mes plates en attendant je mange des pâtes J'ai max une barre de trois, j'ai lève le bras pour capter 20 minutes pour mater, une vidéo quand fait 4 Ouais Je rejoins mon père au stade, on prend de but, on prend de bières je retourne chez moi, j'allume FIFA, je reprends ma l'herbe, je continue de perdre Ouais Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques-mêmes travaille mes sons, travail mon je travail mon couple, travail mes textes C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques-mêmes Travail mes sons, travail mon je travail mon couple, travaille mes textes C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle Avec du monde autour
0: Seul avec du monde autour euh, du rappeur français Aurel San. Si vous ne le connaissez pas, peut-être euh, certains d'entre vous ne le connaissent pas, vous connaissez probablement euh, Tromaille mais sachez que lorsque Stromae est bloqué sur des textes, c'est Aurel San qui l'appelle pour l'aider à fignoler ses textes. Alors, un rappeur français euh, qui a beaucoup évolué à travers euh, euh, son œuvre, à travers les années, il nous parle de cette solitude qui est la pire lorsqu'on est entouré d'autres personnes. Euh, on parlait avec Alban euh, pendant la, la pièce euh, de, de toute l'évolution de... de, de la, la solitude, la solidarité, puis on se demandait où sont et que sont devenus les, les clubs optimistes, les chevaliers de colons les filles d'Isabelle. Donc, je suis curieuse, si vous avez fait partie ou vous faites toujours partie de l'un de ces groupes, appelez-nous, racontez-nous votre expérience de tout ça. On aimerait bien euh, comprendre le phénomène et se demander qui a pris le relais de ces euh, organisations. Euh, j'ai envie de vous parler, évidemment, comme chaque année, il y a Intergénération Québec qui lance son concours pour la semaine intergénération, intergénérationnelle qui aura lieu du 21 au 27 mai 2023. Donc, évidemment, le, le concours vise à reconnaître des initiatives intergénérationnelles, qu'elles soient organisées par des individus ou des organisations à but non lucratif. Et les six projets lauréats recevront une bourse de 1000 de la Fondation euh, Luc-Maurice. Alors, des exemples de projets qu'il y a eu, euh, par exemple, celui de la FADOC région des Laurentides, qui a fait 20 jumelages intergénérationnels entre ados et aînés. Donc, ça a été des échanges hebdomadaires, que ce soit des coups de téléphone ou encore des discussions en vidéo pendant un mois ou deux. Il y a également eu un projet euh, autour d'un métier à tisser, qu'on a restauré Tout le monde ensemble, euh, métier qui n'avait pas servi depuis 60 ans, qui est installé dans la bibliothèque -école, euh, de l'école du village. Et euh, Tout le monde ensemble, on a réussi à créer plusieurs pièces euh, textiles et ça a ravivé des souvenirs chez les plus âgés et transmis le goût de l'artisanat aux plus jeunes. Donc évidemment, vous comprendrez que euh, ce serait un de mes euh, grands rêves au fil du temps, soit un lauréat du euh, concours de la semaine intergénérationnelle en 2023. Et c'est là, chers auditeurs, que vous jouez un rôle. J'ai une euh, demande à vous faire et euh, j'ose la demander parce qu'après tout, euh, on est proche de Noël. Si vous avez ressenti que l'émission vous emmenait un moment agréable à chaque écoute, une réflexion, une inspiration pour passer à l'action, Pourriez-vous, s'il vous plaît, en parler à quelqu'un qui pourrait en bénéficier? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est partager la page Facebook de l'émission sur votre propre page Facebook. Donc, la page Facebook s'appelle « Au fil du temps, à Canalem ou envoyer un petit courriel à un ami en mettant le lien de la page Internet de l'émission euh, via un courriel. Donc, pour moi, pour l'équipe et pour tous ceux que nous tentons... Euh, euh, d'éclairer sur l'art de, de vieillir en forme et la transmission intergénérationnelle, ça pourrait faire une belle grande différence. Alors, c'est ma demande à votre Père Noël intérieur. Père Noël, parce que oui, nous sommes à quelques jours de Noël. Donc, voici l'un de nos classiques 23 décembre de beau dommage. Mmh.
7: J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc était mal faite, pis de frais, Quand je revenais penser trois heures dans un igloo Qu'on avait fait deux ou trois gauches chez Guirondou J'ai devant les yeux, quand je suis une sorte de jeu Qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs
3: La même année,
7: me faire penser pour regarder. 23 décembre, joyeux Noël Monsieur Côté, salut ticule on se reverra de cette janvier J'ai sur le cœur un jour de l'âme, mes parents pensant bien faire m'avaient habillé en communion Chez ma grand-mère c'était mon père elle, qui se déguisait en père Noël pour faire la croire je venais pas de tu frère. 23 décembre, joyeux Noël, monsieur Côté, salut Tigu, on se reverra de 7 janvier. Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler. Fais des étoiles, je peux-tu avoir un autre hockey? J'ai perdu une mienne au sang des sacs, J'ai changé contre des photos, où on ne voit rien. Qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Codé, salut, tigu, on se reverra le sept janvier. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Codé, salut, tigu, on se reverra le 7 janvier.
0: vingt décembre, de beaux dommages. Et c'est ainsi que se conclut notre 113e émission, dernière de 2022 et probablement dernière de notre Maurice Bolduc euh, national qui nous a accompagnés en régie. Alors l'équipe euh, va aller faire un petit chin-chin euh, tout de suite euh, après. On espère qu'on va peut-être pouvoir... Euh... Le garder. Merci à Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, notre invitée Jocelyne Cazin, son polar s'appelle Pire que l'éternité, publié chez Flammarion Québec. Merci également à Alban Thomas, sociologue. Nous sommes de retour le 10 janvier avec Jean-François Goudreau entraîneur en chef et PDG du centre XPN, auteur des cartes « Santé pour la vie », ce sont des cartes de motivation. Et après avoir exploré le bonheur chez les Japonais, allons voir ce qu'en pensent les Danois avec Anne-Sophie Casper, autrice du livre « Age, l'art de vivre à la Danoise ». Et sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite euh, des fêtes extraordinaires, que vous soyez seul ou entouré des gens que vous aimez on se retrouve le 10 janvier. Bye bye!